0: Bonjour, Culture Sans Fil se déplace à ACA 2022 pour aller à la rencontre du monde artistique du continent africain. Et qu'on a le plaisir d'accueillir au micro Véronique Riffel, qui présente trois artistes avec des médiums différents et qui est inhabituée de la foi, je crois. Non
1: oui, ça fait depuis 2019, c'est-à-dire l'année où j'ai ouvert ma galerie, que je participe à ACA. Je suis fidèle à ACA depuis le début. J'étais déjà venue comme conférencière. J'avais été invitée comme critique d'art parce que j'avais sorti un livre. Donc C'est une foire qui m'est très familière et qui est chère à mon cœur. Alors, aussi bien comme visiteuse, conférencière ou maintenant, depuis 2019, galeriste. Effectivement.
0: Et donc, euh, comment on passe de critique d'art ou historienne et commissaire
2: d'exposition à galériste Oui, non. Et j'allais dire surtout ouais. qu'auparavant, tu avais une autre vie avant ouais. l'art qui était dans le réseau diplomatique, en fait.
1: Absolument. Alors, au départ à la direction des affaires culturelles de la ville de Paris, puisque j'ai créé, à la demande de Bertrand Delanoé et dirigé l'Institut des cultures d'islam pendant 8 ans, avant de rejoindre effectivement le réseau diplomatique culturel français. Et après, j'ai consacré mon temps à des projets d'exposition. J'étais commissaire d'exposition, notamment par exemple à la Philharmonie de Paris, une exposition sur les musiques arabes. Et puis euh, différentes expositions, euh, aussi bien sur le continent africain qu'au Moyen-Orient, aussi beaucoup aux Émirats Arabes Unis. Là, dernièrement, euh, à l'occasion de l'exposition universelle. En fait, voilà, j'envisage le métier de galeriste euh, par rapport à mon parcours, non pas comme une rupture, mais comme une continuité, au sens où euh, ça m'a permis une fréquentation... Euh, longue et soutenue avec le milieu artistique, avec les artistes, avec l'accompagnement de projets, comment aider des artistes à obtenir une résidence par exemple, comment affiner avec eux, approfondir certains travaux, certaines séries. Et finalement le fait de les aider à vivre de leur art c'est-à-dire à commercialiser leur art c'est venu vraiment dans la continuité de ça parce que moi j'envisage vraiment le métier ça paraît peut-être évident de galeriste euh, non pas uniquement comme un métier de marchand d'art, de business mais vraiment on est à, entre agents et galeriste, on les accompagne vraiment on a une discussion sur les contenus sur euh, à la fois le travail, la façon de le montrer où est-ce que c'est le plus pertinent de le présenter enfin, tout ça est finalement assez proche des différents métiers que j'ai exercé et que je continue à exercer aujourd'hui. Et aussi, comme on l'a mentionné, Critique d'art, puisque c'est important aussi. Et ça, c'est un chantier que je voudrais lancer en 2023. C'est des projets éditoriaux en lien avec les artistes de ma galerie.
0: Sous forme de monographie ou... Notamment sous forme de monographie.
1: Comme je l'ai fait dans des publications antérieures, de concilier à la fois une approche très précise et pointue et en même temps très grand public. Je ne veux pas m'adresser juste à un public déjà alerté, parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de rassurer les collectionneurs aussi en tant qu'ils qu aient des repères dans l'histoire de l'art et comment ces artistes du monde africain s'insèrent dans cette histoire de l'art. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et là, prochainement, je vais d'ailleurs donner des cours d'histoire de l'art au Jeu de Paume sur la photographie africaine et la photographie du Moyen-Orient. Et je trouve que c'est très, très important de contribuer à cet écosystème pour que les collectionneurs sachent qui acheter, comment acheter, à quel prix acheter et se sentent pas totalement perdus tellement euh, malheureusement encore euh, les artistes africains ont été un petit peu oubliés et n'ont pas reçu le coup de projecteur qu'ils méritaient, même si et là je m'en félicite, les choses sont en train de changer
2: Justement par rapport à ce changement et cette évolution, en étant une galeriste depuis 2019, sachant que le marché de l'art reconnaît de plus en plus le segment art du continent et tu es présente dans de nombreuses foires autour du monde comment est-ce que tu perçois justement cette évolution du côté des acheteurs, c'est-à-dire comment ça se passe, comment est-ce que le collectionneur d'un artiste africain va naître, comment tu le vois toi arriver et comment tu éduques tes acheteurs éventuellement.
1: Comme vous savez, je fais un peu le grand écart, j'ai un pied sur le continent africain, euh, j'en ai même un, un petit peu aussi au Moyen-Orient, puis en Europe, et puis comme tu le disais tout à l'heure, euh, je participe à des fois dans le monde entier, ça va de Cape Town à Miami en passant par Londres. Donc je rencontre des profils de collectionneurs différents, il y en a qui ont déjà choisi le parti pris de s'intéresser au continent africain, parfois à même sur un segment encore plus précis, par exemple la photographie africaine. Donc là, on a déjà des collectionneurs qui sont dans cette démarche-là. Aussi, outre la conviction esthétique, la conviction géopolitique attachée au marché de l'art. Donc ces personnes-là, elles sont très curieuses, très informées. Elles-mêmes, elles peuvent écrire. J'ai vraiment des collectionneurs euh, très pointus et qui contribuent eux-mêmes en fait à rassurer d'autres collectionneurs amis en étant au bord de, de grands musées généralistes à faire entrer l'art africain. Donc il y a ces collectionneurs qui sont déjà tout à fait informés. Il y a des gens, par exemple, sur le continent africain, je pense notamment en Côte d'Ivoire où je vis une partie du temps, qui eux, voilà, c'est une conviction politique de rééquilibrage donc eux ils sont déjà convaincus de ça après ils ont besoin d'être nourris Donc voilà mais déjà l'envie y est et après c'est vrai qu'il y a un profil de collectionneur on est en ce moment en même temps que Paris Plus mmh. qui sont un peu perdus finalement dans l'immensité de Paris Plus et de cet art contemporain avec ses codes etc et qui en venant à ACA par exemple au Carreau du Temple et en venant nous voir se sentent beaucoup plus en confiance, ils nous disent justement que nous on prend le temps de discuter il y a beaucoup d'artistes qui sont là. Moi, par exemple, sur les artistes que je représente, il y a Aurélie Tiffy mm -hmm. qui est venue exprès de Côte d'Ivoire qui vient pour la première fois euh, en Europe. Il y a Olga Yameogo qui est là. Donc euh, déjà, rencontrer des artistes, pouvoir parler du travail avec eux, ça, c'est vraiment important pour les collectionneurs. Ça les met en confiance. Ça humanise le travail aussi, donc ça leur donne envie d'acheter. Et puis, euh, c'est vrai que là, par exemple, depuis le début de AK, j'ai beaucoup, beaucoup de questions sur euh, la cote. Mais comment vous définissez le prix de vos artistes alors que justement, ils sont pas complètement encore rentrés de plein pied dans le marché. marché avec un grand M et donc voilà on discute on, on explique les choses et j'explique à quel point c'est un faisceau de paramètres c'est pas un paramètre unique c'est pas du tout non plus un hasard voilà, il y a différents paramètres qui rentrent en jeu. Et donc, les collectionneurs sont rassurés, je pense. Oui. Mais ils ont besoin de cet
0: échange avec moi. Justement, depuis qu'on a commencé ce podcast, il est beaucoup question des collectionneurs qui quand même structurent le marché et qui sont une clé indispensable. Et beaucoup parlent justement de former ces collectionneurs. Et je trouve que c'est intéressant ce que vous dites au niveau de l'écriture, des publications, des différents types de foires, qu'en fait, on a une envie spontanée de collectionner, d'acheter, de l'art, mais il y a aussi tout un accompagnement que visiblement vous faites aussi bien auprès des artistes, puisque vous n'êtes pas qu'une marchande, et au vu de vos parcours, mais aussi d'accompagner vos collectionneurs pour leur proposer aussi euh des choses
1: euh, oui voilà. oui, oui. Bah oui un rôle de conseil hein, euh, effectivement comme vous dites à tous les niveaux conseil auprès des artistes conseil auprès des collectionneurs après il y a des achats coup de cœur aussi là par exemple on est devant un tableau de Karine Manson levé de lune il y a une dame qui a eu un énorme coup de cœur. et ça on me le dit souvent par rapport aux artistes que je représente peu importe qu'elle soit africaine ou pas nous, on aime le travail et les collectionneurs apprécient beaucoup dans les retours que j'ai par rapport à mes propositions. C'est que c'est pas exotique. On n'en rajoute pas une couche dans l'africanité. C'est une africanité qui se traduit naturellement dans la personnalité, dans le travail de l'artiste. Mais c'est pas euh, un plan et c'est pas un positionnement. Voilà, c'est un état de fait. Ce sont des artistes. Ils se trouvent que Ils sont africains. Mais ça ne les réduit pas à, à ça. Et donc, on n'est pas dans le wax. On n'est pas dans des marqueurs comme ça. On est dans. Euh, une peinture qui est ancrée, mais qui est universelle en même temps, qui parle à tout le monde.
2: Et d'ailleurs, en fait, est-ce que c'est pas ça, à la fin, le but qui est de ne plus oui. parler d'art africain Absolument. ou d'art du continent, mais juste d'être exactement...
1: C'est-à-dire, on va arriver à ça, on va arriver à des artistes contemporains qui viennent de différents territoires, différentes géographies.
2: Mais cela dit, il y a quand même, je pense à certains collectionneurs, je pense à certaines fondations, il y a quand même aussi ce parti pris dont tu parlais qui était politique, géopolitique, de dire finalement il y a une revendication parce qu'il y a un rééquilibrage à faire.
1: Oui, c'est ça. Je dirais que c'est une étape. Mais finalement, euh, la géopolitique du marché de l'art, elle évolue. On connaît bien l'exemple du marché européen, qui finalement s'est transporté après à New York, plein de raisons mmh. euh, politiques, géopolitiques. C'est fluctueux, en fait, c'est jamais installé. Et donc je pense que ça va être la même chose, en fait.
2: Mais du coup, et là je te pose la question à toi, parce que tu as une galerie en Côte d'Ivoire, mais justement, est-ce que la condition de ce rééquilibrage, c'est pas aussi qu'il puisse y avoir un marché local du continent Ce qui est encore assez difficile. Alors
1: effectivement, on n'y est pas. C'est pour ça d'ailleurs que... Mon ancrage en Côte d'Ivoire, il se fait plus à travers euh, l'accompagnement des artistes. Donc, le fait d'avoir créé un lieu de résidence où les artistes euh, peuvent créer. Là, les artistes que je montre à ACA, Olga Yameogo et Aurélie Tifi, elles se sont retrouvées toutes les deux dans mon espace de résidence. Elles ont créé, co-créé. Aurélie, elle peut venir quand elle veut. C'est un outil. Mais les choses sont un peu en train de changer et moi, je compte beaucoup sur les nouvelles générations. Mmh. Il se trouve que j'ai la chance, en Côte d'Ivoire, d'être dans différents groupes de jeunes entrepreneurs et je leur explique que je les encourage à acheter de l'art en leur disant bah, « ça ne va pas se décoter, au contraire, la Côte va monter. » Plutôt que d'acheter une énième voiture qui va se décoter acheter une œuvre d'art. Faites-nous confiance. Nous, on est là pour ça, on est des professionnels, pour vous accompagner, pour bien acheter. Si c'est un achat coup de cœur, très bien. Si c'est un achat pour investir, on est là pour ça, pour vous accompagner. Et puis, si vous n'avez pas besoin de vendre, vous pouvez garder l'œuvre, la transmettre à vos enfants. C'est un patrimoine, en fait, euh, qui a une valeur extrêmement précieuse. Donc, il euh, y a cette nouvelle génération qui commence un peu à comprendre ça. Parce que c'est vrai que la priorité en Afrique, c'est plutôt d'acheter aussi des terrains, de l'immobilier, voilà, en plus des voitures, etc. Là, on sent que il y a un intérêt frémissant de la part des jeunes générations.
2: Et pour le plus grand public qui n'aurait pas forcément les moyens d'acheter des œuvres d'art, est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur le continent encore, donc en l'occurrence en Côte d'Ivoire, de faire des petites éditions ou de la sensibilisation et de la médiation pour les jeunes ou ce genre de choses
1: Oui, ça passe effectivement par ça, diversifier les offres, s'adapter à des publics peut-être moins fortunés. Moi, je crois fondamentalement qu'on peut commencer une collection sans être richissime, je pense que quand on a envie il y a des œuvres encore à tous les prix et c'est faisable en fait. Encore une fois, on met parfois de l'argent dans des téléphones extrêmement chers pour pas grand-chose. Autant acheter aussi une œuvre d'art. Finalement, il y a des œuvres à tous les prix. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce du mythe du collectionneur où se définir comme collectionneur tout de suite, c'est comme si on avait, voilà on avait franchi une étape en termes d'argent, de patrimoine financier.
0: Mais justement, Abidjan et d'autres capitales africaines sont connues pour leur dynamisme économique. Nous, on le voit à une petite échelle à Tunis. On l'a vu, les entreprises... En fait, achètent pour leur compte d'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe aussi en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, ou en fait, c'est pas forcément des collections de privés en tant qu'individus, mais plus des groupes. Oui, oui,
1: ça se développe à travers notamment les banques. Qui investissent dans l'art, même point de créer un musée. Côte d'Ivoire. Et de plus en plus, ouais, il y a des collections d'entreprises. Parce que ça, c'est quelque chose qui dynamise aussi le marché. Oui, c'est euh... des acteurs importants, c'est sûr. Oui. Ouais. Et, et euh... en plus, c'est bien parce qu'ils
0: montrent les œuvres dans les bureaux, oh, oui, euh, voilà, les clients, ça, enfin, voilà, ça crée une bonne dynamique. Mm. Et peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a une ligne artistique de la galerie ou c'est quelque chose qui est plus humaine, c'est-à-dire la rencontre avec l'artiste et le coup de cœur, ou il y a vraiment un focus sur la figuration, ou sur le corps, ou sur la représentation euh... Non,
1: non, en fait, c'est exactement. Le... Le terme que vous avez employé, c'est plus des rencontres humaines. C'est des artistes avec lesquels je chemine souvent depuis longtemps. Je démarche pas des artistes que je connais pas, en fait. Il y a toujours une rencontre qui s'opère à un moment ou à un autre. Soit elle s'est opérée déjà avant que j'ai cette galerie. Soit elle s'opère euh, au fil des rencontres et des expositions. Mais en tout cas, ça m'est jamais arrivé de démarcher quelqu'un, par exemple, sur Instagram ou sur Internet. Et ça, c'est moi. Hein. Je sais pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est comme ça que je fonctionne. Parce que j'ai besoin pour défendre le travail qu'il se passe quelque chose avec cette personne. Et comme on passe beaucoup de temps ensemble, un des critères, outre évidemment la qualité du travail artistique, c'est euh, l'humain qui a derrière. Et ça, c'est absolument réel. Et après, sur les esthétiques non je suis assez éclectique et j'ai envie en plus comme on est encore malgré tout dans l'ensemble de l'écosystème des galeries peu de galeries être vraiment focalisé sur ces régions j'ai envie de montrer le dynamisme la diversité des pratiques et donc je suis à la fois aussi bien dans la photo la peinture les installations et le design aussi j'ai commencé par là d'ailleurs et pour aussi bien abstraction que figuration enfin c'est pas le critère en fait parce qu'après effectivement c'est à l'occasion des expositions que j'organise que là il va y avoir des tendances qui vont se dégager comme ici effectivement on est dans la peinture, photographie, humaniste figurative mais là je reviens de Londres où j'ai présenté le travail de Cléa nouveau qui est mmh. totalement différent donc c'est plus après présenter les projets de la meilleure façon pour mettre en valeur tel courant, tel esthétique mais dans la galerie j'ai vraiment envie d'être dans cette technique et dans ce dialogue aussi entre le Moyen-Orient et l'Afrique que j'ai envie de développer et toutes les esthétiques communes à ces deux régions.
0: Donc, ouvrir les territoires. Ouais. Oh, C'est
1: super.